0: Pre poslucháči Rády Mária som veľmi rád, že sa dnes môžeme spolu zamýšľať nad veľkou postavou, aj keď o nej nemáme veľa podrobných informácií, ale patrí medzi zástup apoštolov. Podľa tradície, apoštol Bartolomej sa stotožňuje s Natanájom, ktorého meno znamená Boh daroval, Boh dal. Natanájl pochádzal z kány Galilejskej. Zmienky o tom nachádzame v Janovej 21. kapitole a preto je možné, že bol aj svetkom veľkého znamenia, ktoré pán Ježiš vykonal na tomto mieste. Hoci o svetom Bartolomeovi nemáme veľké významné správy, jeho meno sa vyskytuje iba v menoslovoch 12. apoštolov. V strede žiadneho veľkého príbehu nie je, ako napríklad tam nachádzame Jána, Jakuba alebo Petra. Stotožnenie oboch osôb, mám na mysle teraz Bartolomeja a Nathanaela, je pravdepodobne motivované faktom, že Nathanael v scéne o povolaní, opísanej v Evanieliu podľa Jána, stojí vedľa Filipa, na mieste, ktoré podľa ostatných Evanielí zastáva v menoslovoch apoštolov Bartolomej. Nathanaelovi Filip zvestoval, že našej toho, o ktorom písal Mojžiš zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Ako vieme, Natanael Filipový protirečil s dosť silným predsudkom. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Toto protirečenie je svojím spôsobom veľmi dôležité. Vyplýva z neho, že podľa židovských očakávaní Mesiáš nemohol pochádzať z obce tak bezvýznamnej, ako bol v danom období Nazaret. Zároveň však poukazuje na slobodu Boha, ktorý sa dáva nájsť práve tam, kde by sme ho neočakávali. Na druhej strane vieme, že Ježiš v skutočnosti nebol priamo z Nazareta. Ježiš sa predsa narodil v ľudskom Betleheme. Námietka Nathanaela bola teda neopodstatnená, pretože bola založená, ako to často býva, na neúplnej informácii. Svetý otec Benedikt XVI, keď sa zamýšľal nad postavou svätého Bartolomeja, tak vo svojej katechéze poukázal na nevyhnutnosť našej vlastnej živej skúsenosti s Kristom, Božím synom. Svedectvo iných je dôležité, lebo celý náš kresťanský život sa začína radosnou správou, evaníliom, ktorá sa k nám dostane prosenicom jedného alebo viacerých svedkov. Potom sa však musíme osobne zaangažovať, podobne ako Samaritáni, ktorí, keď si vypočuli svedectvo ženy o stretnutí s kmesiášom pri Jakobovej studni, tiež s ním chceli hovoriť, tiež ho chceli vidieť, počuť, zažiť. Počase strávenom v jeho spoločnosti, že nepovedali: Teraz veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj mesiáš, Boží syn, Spasiteľ sveta. V druhej časti katechézy sa pápež Benedikt XVI. navracia k scéne, v ktorej evangelista Ján píše o Ježišovom zvolaní, keď videl prichádzať Natanaela. Hľa, toto je pravý Izraelita, v ktorom niedlasti. Pápež Benedikt povedal, ide o chválu, ktorá sa inšpiruje textom žalmu Blážený človek, v ktorého mysli nie pod vodu, známy žalm 32. A zároveň vyvoláva u Natanaela e, zvedavosť. Pane, odkiaľ ma poznáš? Ježišova odpoveď nie je hneď pochopiteľná, hovorí Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Zmysel týchto slov je dodnes ťažké presne definovať, ale pre Natanaela či pre Bartolomeja mali, mali veľký význam. Podľa toho, čo uvádzajú biblickí odborníci, je možné, z na to, že figovník sa zvykne spomínať ako strom, pod ktorým sedávali znalci tóry zákona, aby tam čítali Bibliu a vyučovali, že ide o určitú narážku na prácu, ktorú Natanael vykonával vo chvíli svojho povolania. Akokoľvek tým najdôležitejším z Janomho rozprávanie je natánalo vyznanie viery. Rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Hoci nedosiahlo intenzitu vyznania apoštola Tomáša, v závere Evanielia podľa Jána čítame Pán môj a Boh môj. V ňom je vyjadrený prvý dôležitý krok na ceste prilnutia či kráčania k Ježišovi. Podľa pápeža Benedikta 16. v diele Ježiš Nazarecký píše Natanajlové slova osvetľujú dva pohľady na Ježišovu identitu. Je uznaný vo svojom jedinečnom vzťahu s Bohom, otcom, ako jeho jednorodený syn, ale aj vo vzťahu k ľudu Izraela, za ktorého kráľa je označovaný tak, ako to patrí titulu očakávaného Mesiáša. Nikdy nesunieme strátiť zo zretela žiadnu z týchto zložiek, lebo ak vyznávame iba Ježišov nebeský rozmer, riskujeme, že z neho urobíme éterickú a prchavú bytosť. A naopak, ak uznáme iba jeho konkrétne historické zaradenie, môžeme prehliadnúť jeho božský rozmer, ktorý je pravým zmyslom jeho určenia. O ďalších apoštolských aktivitách Bartolomeja či Nathanaela nemáme presné správy. Bartolomej bol svetkom Kristovho na nebovstúpenia a traduje sa, že ako potulný kazateľ došiel až do území Indie a tam zanechal hebrejskú kópiu Evanielia podľa svätého Matúša. Múčeníctvo však postúpil v Arménsku. Keď vyliečil kráľovú dceru z posadnutosti a v reakcii na to sa takmer celá rodina obrátila na kresťanstvo. Kráľov Brat sa nechal podnietiť modlošobnými kňazmi k odstráneniu apoštola Bartolomeja. A tak sa rozhodli, že zažíval styhnu z kože a potom ho ukrižovali do Podľa neskorších tradícií pochádzajúcich najmä zo stredoveku sa rozšírilo rozprávanie o jeho mučeníckej smrti stihnutím z kože, ktoré sa neskôr stalo aj veľmi populárnym. Na viacerých miestach máme kostoly, kaplnky alebo aj katedrály, zasvetené tomuto apoštolovi. Stačí pomyslieť tiež aj na známu scénu z posledného súdu, nachádzajúcu sa v Sixtinskej kaplnke, v ktorej Michelangelo namaloval Bartolomeja, ako drží v ľavej ruke vlastnú kožu, na ktorej umelec zanechal svoj autoportrét. Bartolomejové relikvie sú uctievané v Ríme, v jemu zasvetenom kostole na Tiberskom ostrove, kam ich mal priniesť nemecký cisár Oto III. v roku 983? Z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. Nech nás takto každý pokladá za kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani seba samého nesúdím, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. Preto nesúdte nič prečasne, kým nepríde pán. On osvetlí, čo je skryté v otme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Ale v tomto, bratia, vzal som za seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie nad to, čo je napísané, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Veď kto ti dáva vyniknúť? A čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili a už ste zbohatli. Začali ste kraľovať bez nás. A keď by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my. Zdá sa mi, že nám, Apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí, vy silní. Vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nají, by nás pestiami, sme bezdomová, ťažko pracujeme vlastnými rukami a keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potopujú, my sa modlíme. Stali sme sa, ako by smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahámbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoc aj 10 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho. Lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze Evangelium. Preto prosím vás, napodobňujte ma. Počuli sme Božie Slovo. Zomilí svätého biskupa Jana zlatou ústého s korunťanom. Kríž presvedčil prosednícom neučených ľudí, a presvedčil celý svet. Nehovoril o bezvýznamných veciach, ale hovoril o Bohu, o pravom náboženstve, o živote podľa Kristovho Evanília a o budúcom súde, a tak aj u zjednotených, jednoduchých, nevzdelaných ľudí urobil filozofov. Všimni si, ako to, čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a slabé je silnejšie. Ako je silnejšie? Takže to preniklo do celého sveta a všetky ich dostalo do svojej moci. A že tým nespočetným, čo sa usilovali vymazať meno Ukryžovaného pána, vyšiel opak. Toto meno kvitlo a čoraz viac ráslo. Oni však zahynuli a zanikli. Ako živí viedli vojnu proti mŕtvemu a nič nezmohli. A tak, keď má Griek vyhlasuje za mŕtvého, vtedy sa prezrádza, že je veľký blázon. A ja, ktorého on považuje za blázna, zjavím sa múdrejší od múdreho. Keď ma nazýva slabým, vtedy ukazuje, že on je slabší. Večo dokázali s pomocou Božej milosti dobre urobiť mýtnici, rybári, to si filozofi, mocnári a aby som tak povedal celý svet, s jeho nespočetnými podnikmi nedokázali ani len predstaviť. Na toto myslel Pavol, keď povedal, čo je u Boha slabé, je silnejšie ako všetci ľudia. Z toho je aj zjavné, že tu ide o božské ohlasovanie. Ako mohlo napadnúť dvanáctim ľuďom a k tomu ešte nevzdelaným, žijúcim na jazerách, riekach a na púšti, aby sa pustili do takýchto vecí. Aby sa takí, čo možno nikdy neboli vo veľkom meste, ani na rečnisku, postavili do šíku proti celému svetu. A že boli bojazliví, nesmelí, ukázal ten, ktorý o nich písal a nezrál sa to povedať, lebo nechcel zakrývať ani ich chyby, čo je najväčší argument pravdivosti. Čo teda on o nich hovorí? Tože keď Krista zajali, Všetci napriek nespočetným zázrakom utiekli a ich náčelník ho aj zaprel. Bol to Šimon Peter. Ako to teda, že tí, čo sa za Kristovho života podláhli náporu židov po jeho smrti a pochovaní, a nestal z mŕtvych, ako tvrdíte, ani s nimi nehovoril, ani im nedodal odvahy, postavil sa do šíku proti takému veľkému svetu. Nemali si hovoriť medzi sebou, čo je to, Sám seba nemohol zachrániť a nás zachráni. Sebe živý nepomohol a nám podá ruku ako mrtvý. Kým žil, nepodmanil sa ani jediný národ a my máme presvedčiť celý svet, keď vyslovíme jeho meno. Nebolo by proti rozumu nielen robiť to, ale aj na to pomyslieť. A preto je zjavné, že keby ho neboli videli z mŕtvych stáleho, a keby neboli mali tento najväčší dôkaz jeho moci, Neboli by sa vystavili takému riziku. Modlíme sa. Prosíme ťa, pane. Posilňuj nás vo viere, ktorou sa svetý apoštol Bartolomej úprimne oddal tvojmu synovi a daj, aby tvoja církev na jeho rodovanie bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Mili priateľia, drahí poslucháči, na záver môžeme povedať, že aj keď o svetom Bartolomeovi nemáme dostatok historických informácií, predsa jeho osobnosť nám hovorí, že náklonnosť k Ježišovi môžeme prežívať a dosvedčovať aj bez konania nejakých neslychaných a vynimočných skutkov. Mimoriadným je a zostáva Ježiš, ktorému je každý z nás povolaný zasvetiť svoj život, i svoju smrť. Nech teda aj na záver tohto zamyslenia nás prevádza modlitba cirkvy, modlitba hymnu z liturgie hodín na dnešný sviatok. Bartolomej náš apoštol. Skvieš sa uprostred 12 a tak ťa chválime a prosíme, veď Boh ťa pozval do vlasti. Na teba z láskou pozrel sa spasiteľ Kristus Mesiáš a videl tvoju úprimnosť, že priamým srdcom vynikáš. Ten, pokom veky túžili, o kom spievali proroci, dá sa ti poznať zázračne, srdce ti šťastím poskočí. Voláťa, nasleduješ ho, aj keď musíš nie strtí kríž, on ťa nebom odmení, keď zmluvu krvou dosvedčíš. Priateľ a pánov apoštol, už si pri svojom kráľovi, pomôž nám žiť a oddať sa Kristovi učiteľovi. Nech každý chváli ho a ctí. Nech On, čo slávne kráľuje, nám radosť na Tvoj príhovor vo väčšej vlasti daruje. Amen.